0: Vintes, me chamo Marcos, estou aqui com o Guto e somos entusiastas do Sobrenatural. E hoje é dia de escurinho no cinema, hein? Estamos aqui para falar com vocês sobre a entidade mais queridinha do Invocaverse. Ela, a Poderosa, a Maléfica Freira. Ela que veio nos agraciar
1: novamente com a sua presença maligna. Pois é, ouvintes. A Freira 2 lança agora no feriadão de 7 de setembro. Dia da independência. Aliás, seria você independente o suficiente para ir lá no cinema assistir esse terrorzão sozinha? Então bora que hoje vamos adentrar nos filmes e séries
0: mais esperados que lançarão em setembro e te deixar preparado para receber
1: essa bênção da freirinha. Mas e você, ouvinte? Tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, coloque o seu rosário e cubra muito bem seus pés porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Pessoal, para quem está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Esse quadro do podcast se chama Sessão Sinistra, a sua dose sinistra de cinema. Nesse quadro, a gente aborda os lançamentos do terror do mês no cinema e no streaming, e falamos sobre as curiosidades da nossa queridíssima sétima arte. Eu
0: espero que você seja um homem de fé, hein, Guto? Porque hoje a chapa vai esquentar.
1: Qual é das freiras, né? Parece que elas são alvo número um do capiroto. Tadinhas. Pois é, né cara? Cadê o sindicato das freiras aí? Eu entrava em greve, viu? Paralisação, fechava os conventos, as igrejas aí, ó. Toda hora isso, mano. Que falta de paz. Ah, é. Lembrando aqui, antes da gente tocar o barco, like aquela forcinha pra gente. Segue nas redes sociais, no Twitter, Instagram. Agora também tem TikTok, é X, né? Thread. Ixi, é tanta coisa. Todos eles, só Rocha Me Pode. Conhece
0: o nosso trabalho? Curtiu a gente? Dá mais uma forcinha lá, deixa umas 5 estrelas pra gente no Spotify, ou dá aquele like aí no seu agregador. Ou até o boca a boca mesmo, né? Por último, se você tá ouvindo isso, saiba que está ouvindo no futuro o Guto e o Marcos do passado, falando que o Guto e o Marcos do presente, na verdade, estão de férias. Até porque eles também são fio de Deus, né? Voltamos em outubro, prontos pro Halloween. Já prepara o capacete aí,
1: que outubro vem pedrada, hein? Mas... bora logo pra esse episódio de hoje, que esse mês só tem filmão, hein? E aí, Marcos? Você tem bruxóvis? Hã? É, eu? Eu não, sai fora. Marcão! Você já pensou em seguir a carreira de clérigo? Olha...
0: Eu até já tentei, sabia? Mas é um serviço muito ingrato, tu fica lá lançando buff, cura, proteção... Ninguém nunca dá crédito pro suporte, sabe? Prefiro muito
1: mais necromancer, demonista. Tá doido, né? Mas deve ser bem da hora você sair exorcizando os outros por aí. O problema é quando dá ruim, né? E o bichão se volta contra você. Agora pense o filme que dá ruim, viu? Vocês já assistiram a Freira 1? Cacetada, que filme assustador, mano. Eu até cheguei a ver esse filme aí nos Dia dos pais lá com meu pai e com meu irmão. O filme é de 2018. E nossa, dá medo até hoje. Mas vamos falar sobre ele já já.
0: A Freira é realmente a queridinha da franquia. Ou isso quer dizer que ela é a vilã número 1 um do Ivocaverso, né não, não? Deu trabalho pro casar Warren. hein? E tem muita coisa a respeito dela pra falar aqui hoje. Então, melhor a gente ir na maciota pra não se perder, hein? É, gente. Vai ter spoiler dos filmes passados do Invocaverso. Só dos filmes passados, tá? Aquele resumão com cronologia e curiosidades pra deixar você atiçado aí visitar a nossa freirona nas telonas. Você vai virar o especialista no assunto e olha... Que nem é guia de combate contra feiras endemoniadas, hein? Mas talvez no futuro possa ser necessário um também, porque... Teve até relato paranormal lá nos sets das filmagens. Hoje, tem até conteúdo baseado em fatos <risos> venérios, hein?
1: Era uma vez, um demôniozinho chamado Valak. Ele adorava aprontar muitas confusões com essa galerinha do barulho. Tá, chega. A Freira faz uma palinha em quase todos os filmes do Invocaverso. Fala dela. Inclusive, Bonnie Arrows, é a atriz que vive a demoniada Freira na franquia, abriu até um processo contra a Warner por ela ter escondido os núcleos de ganhos de marketing com a sua personagem. Parece que a Warner tá faturando muito com a cara medonha da freira. E a cara medonha não tá faturando tanto assim, né? Infelizmente. Hoje somos Team deve Hollywood, tá? O bicho tá pegando lá, hein, inclusive.
0: Olha só, a Warner passando a mão no dinheiro da freirinha na cara dura, hein? A próxima é da Larissa Manoela. <risos> Mas voltando pro foco aqui, vamos seguir a ordem dos filmes, tá? E vamos focar só na história da Freira e as suas traquinagens para resumir o máximo da trama. Então bora. Bora.
1: No primeiro filme de Invocação do Mal, aquele primeirão de todos que introduz a gente ao Casal Warren, tem até a família lá que mora numa casa, a mãe fica possuída pela bruxa, toca o terror. Tudo indicava que esse filme não tinha ligação alguma com a nossa freira. Porém, lá pro final desse episódio, a gente vai contar esse plot twist que liga ele com o filme da Freira 1. E claro, pode ter uma ligação direta com o que vai lançar nesse nos cinemas. Então, por enquanto, aguenta o coração aí e bora já pro Invocação do Mal 2. É, brasileirinho, é a espanholinha.
0: Espanholinha? É. <risos> Né, pô? Você não viu lá? 10% do nosso público tá na Espanha. Ó, oh, fala dele. Falta só apoiar em euro agora, né? Mas ele vai ter que apoiar 5 vezes mais pra compensar. <risos> Mas voltando pro Invocação do Mal, o 2 imortalizou a nossa queridíssima freira. Ela roubou a cena e provavelmente deixou muita gente sem dormir depois de ver o filme. Logo no começo do filme temos aquela famosa cena da Lorraine e do Ed na casa de MTV. Ela incorpora Ronald... Que cometeu um massacre e matou toda a sua família na casa. Ela acaba sendo conduzida pelos fantasmas da casa até o sótão. Onde então aparece a nossa Freira pela primeira vez. Aquele jumpscare pesado de reflexo no espelho. Lembra?
1: É isso aí, pessoal. Crossover de MTV com a Freira pra vocês. Inclusive, pra quem quer saber um pouco mais sobre o a gente fez um especial horror em MTV algumas semanas aí atrás. A gente contou tudo sobre esse caso, esse caso real. E tá incrível. E não, não tem ligação com a Freira, infelizmente. Mas tem bizarrices que pode ser até pior, viu? Depois você volta lá pra escutar. Na Freira de Salem.
0: <risos> Enfim. Depois de MTV, a Freira começa a tazanar as ideias da Lorraine. E até o Ed, que adora pintar uns quadrinhos bonitão, acaba pintando um quadro da Freira. E adivinha? Pendura no meio da sala da casa. É coisa de arquiteto isso aí, né? Bonitinho, pô. Traz boas energias pro lugar. Feng Shui. <risos> Demônio que não é nada bobo. Escolhe atormentar Lorraine usando a pintura a seu favor. Sabendo quão especial Ed era na sua vida, quando Lorraine questiona a freira o que, que ela queria, ela mostra uma visão a Lorraine de Ed sendo empalado. Eu não sei se é freiro ou se é o Vlad III aí, viu? Fica a dúvida. É, eu também
1: não. Né? Ver esse negócio de empalada dá muito medo. Empalada violenta. Empalada <risos> violenta. E mais tarde no filme, a família Hogson, uma família britânica que vive lá no Reino Unido, começa a experimentar algumas atividades paranormais. O casal é chamado e aí eles percebem que Janet, a filha mais nova é possuída pelo espírito de Bill Wilkins, que era o antigo proprietário dessa casa em que a família tá morando. Essa história, inclusive, ela é real. E daria até um belo episódio. Os áudios, as imagens esse caso são absurdos, que inclusive tá sem explicação até hoje. No filme, a garotinha
0: assustadora chega a virar até o homem torto. Entorta crucifixo e tudo mais. É, é esquisito demais. Por ser possessão de fantasma, isso nem faz sentido, né? Mas na verdade faz. Adivinha quem estava possuindo o fantasma que possuiu a menininha? Ela mesma. A dissimulada
1: freira. Lorraine, então, encontra o fantasma abril em sua visão. Onde ele mostra toda a verdade de que a freira manipulou ele para atormentar a família. Até o homem torto, que teve o seu filme cancelado recentemente, também era a própria freira. Ela então percebe que realmente a família estava em perigo, então o que, que eles fazem? Eles correm de novo para a antiga casa da família para tentar salvá-los, e enfrentar assim a freira, o boss final do filme. Ao chegar lá, toda a
0: família está trancada para o lado de fora, exceto a menininha indiabrada. Um raio atinge uma árvore próxima e a transforma em um tronco todo irregular, semelhante ao que empalou Ed na primeira visão da Lorraine. Não entra na casa, não entra na casa, não entra na casa. Não adiantou. Ed se aventura na casa sozinho, mesmo sabendo que vai ser empalado. Ed acaba encontrando a menininha, parada perto da janela e se preparando para cometer suicídio, pulando da janela que está bem de frente ao toco da árvore. Quando tudo indicava que eles iriam de Americanas, Lorraine entra no quarto e vê a bichona do lado deles mas percebe que precisa do nome do demônio pra conseguir derrotá-lo. Então ela se lembra que ouviu o nome em uma das suas visões anteriores. A freira, na verdade, se chama Valak, conhecido como Presidente do Inferno. Tá ok? Então no confronto
1: final, Lorraine condena Valak de volta ao inferno. Que filmão da porra, né? Essa cera final aí é brilhante. A parte da cena do quadro então lá da freira se mexendo é muito assustador.
0: Essa jogada do Valak tá envolvido em tudo é muito boa mesmo, viu? No fim das contas, Valak tenta matar o Ed e o pela simples razão de que ele sabe que só eles têm o poder de detê-lo, mas o demônio não contava com a astúcia do casal que salva o dia mais uma vez, com direito ao Ed tocando a Express no fim
1: do filme e tudo. É, esse cara aí não é pouca coisa não, viu? Acho que dá pra deixar esse Valak aí pra um guia de combate contra demônios, né? Os demônios do alto escalão lá do Salomão. Vamos pensar nisso, né? Mas... Seria esse realmente o fim da Freira? Ou melhor, de Valak? Ué, mas Valak naquele é chocolate branco lá da Nestlé? Hum, gostoso, hein? <risos> Antes da gente ir pro filme da Freira, Valak ele também aparece no filme da Annabelle, A Criação, vocês lembram? A protagonista desse filme é a irmã Charlotte. Ela é a que cuida lá do orfanato, onde a boneca Annabelle resolveu tumultuar nesse filme. Nessa cena em particular, a Charlotte, ela mostra ao Sr. Mullis uma foto dela mesma durante seu tempo lá na badinha em Romênia. Com três outras freiras.
0: aí. Romênia, Impalá, Vlad, Valak. Pra mim, isso aí só pode ser a irmã do Drácula. Valak Valakiteps arrovaláquia. Olha que se essa teoria aí virar verdade, você ouviu primeiro aqui no Arraste Podcast, hein?
1: <risos> e, pra, e pra quem não tá entendendo isso, volta uns episódios aí que a gente fez um especial do Drácula que tá... Perfeitinho, cara. Recomendado, hein? Pode voltar aí pra assistir. Drácula ou Vlad III? Mas aí, depois da Charlotte mostrar a foto... O senhorzinho lá pergunta quem que é essa freira aí no fundo da foto? Aí ela para, olha pra freira... E fala... Sei lá quem é, eu não conheço não. Na verdade, quem estava lá era nada mais nada menos que Valak. E ainda tem outra cena também nesse filme... Em que a Janice, né, que é a menininha lá cadeirante, tem a sua cadeira de rodas empurrada por uma freira. Essa freira se assemelha muito a Valak. Mas também pode ser a Anabelle que tava causando aí, né, vai saber. E eu ainda acho que era a Valak dando aquela forcinha para sua besta Anabelle, né. Tutora,
0: né? Como você acha que a Aninha aprendeu tudo aquilo?
1: É, e ainda por fim... Lá nas cenas pós-créditos, a la Marvel, temos a freira vagando pelos corredores à luz de velas lá no mosteiro Carta, na Romênia, em 1952. Aí sim dá naquele pontapé pro filme solo da nossa queridinha.
0: Olha só, o James Wan já plantando a sementinha pro próximo filme do Invoca Verso. Só faltou o Nick foi. <risos>
1: beleza, agora você vai endireitar o seu Waze aí pra um mosteiro no lugar mais remoto possível da Romênia. Tinha que ser na Romênia, né? Sempre mostrando aqui pro nosso podcast que é um ótimo lugar pra você fazer um turismo macabro. Pois bem, esse
0: mosteiro foi construído por um duque obcecado por magia negra e satanismo. O duque tenta convocar uma força demoníaca das catacumbas apenas pra ser morto pelos membros do Vaticano que então selaram a fenda com o sangue de Cristo.
1: Como que eles conseguiram o sangue de Cristo, cara? Sei lá, mano. Boa pergunta, hein? Bom, achou o pique não foi, né? É, acho que não. Quer dizer, deixa eu pesquisar aqui.
0: <risos> Centenas de anos depois, o monsteiro foi fortemente bombardeado durante os eventos da Segunda Guerra Mundial. Libertando o mesmo espírito maligno de seu aprisionamento.
1: Culpa de quem? Dopenheimer, né? Barbie e Ken nunca
0: fariam isso. Pelo menos ia ser uma freira cor de rosa, né?
1: Hum, fofinha.
0: Galak, livre e leve e solta, assume a forma de uma freira como um meio de se misturar com as outras feiras. Bem como também zombar da fé delas, né? Ao longo dos anos, as freiras oraram continuamente em comunhão para combater o mal. Mas em vão. Até que em 52, as últimas duas freiras sobreviventes morreram. Uma comida pelo bicho. E a outra, com uma chave na mão. Comete suicídio para evitar que Vala que a reivindique como
1: hospedeira. E é aí que a história começa para valer. O Vaticano incumbe Burke e a irmã Irene para investigar o tal mosteiro e ver se aquele local continua sagrado. E também Maurice, o franco-canadense, meio-Canadá, meio-França, que fica responsável de levar os dois até a tal abadia. Os dois e o rei Julian também, né? Vamos, Maurice.
0: Cara, até o cavalo para em certo ponto. Ao redor do mosteiro, tudo tá morto. Um cemitério cheio de névoa. Do outro lado, uma mulher enforcada a mesa espingando sangue que não seca. Eu não tancava não, eu já assinava lá o relatório, ó. Não tá mais sagrado, ponto final, foda-se e embora. Aliás, por muito menos já tinha ido embora, né? Vala que então manipula os personagens ao longo do filme Desde a criação de ilusões em massa com o fantasma das freiras mortas Até atormentando o padre assumindo a forma de um menininho Que morreu em suas mãos devido a um exorcismo mal feito É susto atrás de susto E se você conseguiu chegar até o fim do filme sem morrer do coração Se depara com a cena final A chave da irmã do começo do filme, aquela lá que se suicidou Guardava o sangue de Cristo engarrafado o padre e a irmã partem para as catacumbas para tentar matar a Valak de uma vez por todas. Mas o bichão é forte, hein? Ele tenta estrangular a irmã Irene até a morte. Esse é o papo daqui, esse é o papo de lá, padre voando, franco-canadense sendo arranhado, espancado. E no fim, quase morrendo, a irmã Irene abre o frasco de sangue de Jesus e pasmem. Cospe o sangue de Cristo direto na cara de Valak.
1: Aí já era, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder.
0: <risos> Bala que não aguenta e a fenda é então selada novamente. Final feliz, né? Talvez. No finzinho do filme, quando os mocinhos estão saindo do mosteiro, todo mundo sobreviveu, o cameraman dá um close no pescoço do Maurício, o franco-canadense, e adivinha o que tem lá?
1: Uma cruz invertida saindo da sua pele. Eu pensei que você ia falar que era o tatuagem do rei Júlia. <risos> pois é, rapaz. Nem o sangue de Jesus na cara deu conta do bichão. E lembra daquele plot lá da Invocação do Maum? No comecinho do filme, quando aparece pela primeira vez o casal Warren dando aquela aulinha de demonologia lá em uma universidade, eles passam uma filmagem de um exorcismo. E adivinha quem que tava sendo exorcizado? É, pois é. Maurice, o franco-canadense das trevas, agora. Indicando o quê? que Que Valak seguia Lorraine bem antes daquele seu encontro lá em MTVU. A Freira 1 se tornou o maior sucesso comercial de toda a franquia. E com esse sucesso todo, claro que já iria embalar uma sequência. O primeiro filme arrecadou 365 milhões de dólares ao redor do mundo. E, além do sucesso, também teve até relato sobrenatural, viu? O próprio diretor, Corin Hard revelou que estava trabalhando em uma sala com uma única porta. E, quando ele entrou, ele viu duas pessoas sentadas lá no fundo.
0: Eu sentei de costas para dois homens e comecei a olhar os monitores procurando umas fotografias. Meia hora depois de sentar no escuro com aqueles dois caras lá atrás, eu finalmente consegui a fotografia que eu queria. Eu me levantei e disse, vocês viram isso? E eu me virei e não tinha ninguém na sala. Nunca houve ninguém
1: naquela sala além de mim, relatou ele. Misericórdia. As gravações foram feitas em castelos e mosteiros lá na Romênia. Vai saber o que tem por lá, né? Isso só deixa tudo muito mais assustador. E agora que você sabe de todas as pataquadas do nosso Valacão, aonde que se encaixa o filme A Freira 2? Esse novo filme, ele será ambientado lá na França, quatro anos depois dos acontecimentos de A Freira 1. Na França e no Canadá, espero, né? <risos> foram canadense. Na trama... Um padre assassinado e coisas estranhas começam a acontecer na cidadezinha. E a irmã Irene, que é a protagonista do primeiro filme, é chamada novamente pra lidar com a força demoníaca. E pra tristeza dela, essa força demoníaca tem nome, viu? E ela conhece muito bem. A freira. Quer dizer, Valak. Galak. Ai,
0: não sei. Nossa, esse chefe da Irene deve odiar ela, né? Pelo menos deve pagar bem esse trampo aí. Só manda ela pra roubada? <risos> Tadinha.
1: A gente também vai ter a volta do nosso franco-canadense preferido. Aliás, ele é meio francês, né? Então a trama, se passando na França, pode ser até um indício que Valak que pode estar tá usando ele para o mal. Ou seria ele apenas uma vítima. Pode ser que finalmente esse filme ligue de vez os acontecimentos da Freira 1 com Invocação do Mal. Já que a Invocação se passa lá em 71, né? Vai saber, pensou o casalzão aparecendo lá no finalzinho do filme? Seria épico, né? Com distribuição da Warner, a Fera 2 estreia hoje nos cinemas. E você, ouvinte,
0: vai nos cinemas assistir o filme? Manda aí pra gente na nossa caixa de mensagens do Spotify ou no nosso e-mail. Daí se se gostou ou não, pode até fazer o seu review do filme lá. Acho que deu
1: de freira por hoje, né? Bora pros lançamentos do cinema pro mês de setembro? Bora! Então dia 7, a gente tem a feira 2, Maléfica, igual a gente mencionou. E aí depois, lá no dia 14, temos A Noite das Bruxas. Mas espera lá que a gente não tá falando de Salem não, tá? E esse longa é mais um filme do queridíssimo detetive Ericko Parro. Sabe lá aquele bigodudo dos livros da Agatha Christie? Ou conhecida como Agatinha? Ele é a continuação direta dos filmes Assassinato do Expresso do Oriente e Morte no Nilo. Embora esse aqui tenha uma pegada mais sobrenatural. Nesse filme, o detetive assiste a uma sessão espírita em um palácio decadente e assombrado. Quando um dos convidados é assassinado, o detetive é jogado em um mundo sinistro de sombras e segredos. Hum, misteriozinho bom, hein? Precisamos fazer uma
0: menção honrosa aqui a Mercenários 4, que lança dia 21. É tudo que a gente ama no filme, né? Tiro, porrada, bomba. Careca bombado. Um verdadeiro filme de horror. Ou um horror de filme, né? Depende. E sabe da novidade? Sylvester Stallone vai ser coadjuvante. O protagonista? Jason Statham, Nosso careca bombado com cara de mal, que mês passado saiu no soco com três tubarão de 60 toneladas. Agora... Tendo que enfrentar um traficante de armas que comanda o exército privado. Jason Stalone e todos aqueles be 10 que a gente já conhece se juntam pra ser a última linha de defesa do mundo. Meu, pra quem chutou a cara do tubarão, eu acho que traficante de arma tava saindo barato o que até. O que você
1: tem mais medo, Marcos? Traficante de arma, tubarão ou um careca bombado? Careca bombado. <risos> careca bombado, né? Misericórdia.
0: Mas já imaginou um tubarão careca bombado? Imaginou uma freira careca bombada? Jesus. Não tem vala aqui que aguente.
1: <risos> tá doido. E no fim do mês, temos aquela sequência de milhões. Jogos Mortais 10.
0: Caramba, eu que acreditei que ia acabar no 7, hein?
1: Mas pelo visto, os caras vão enfiar mais uns 30 filmes desses. Tá dando dinheiro? É muito jogo, né? Pai amado. Nessa trama, o nosso veinho, John Kramer, está de volta. O longa, ele se passa entre os Jogos Mortais 1 e 2, antes dele morrer. Com câncer e desesperado, ele viaja lá pro México pra cozinhar metafetamina. Sacanagem, mentira. Ele viaja pra lá pra buscar um procedimento experimental e uma cura milagrosa. Vai visitar o João de Deus, certeza. Foi. Porém, acaba descobrindo que era uma farsa. E na verdade era apenas um golpe aí pra fraudar os mais vulneráveis. Enganar o senhorzinho errado. E agora ele tá pistola, hein? Pronto pra matar, do jeito mais visceral, todos os maninhos ruins que zoaram com ele. Aonde isso se encaixa na trama, ninguém sabe. Parece até um spin-off, né? Vai chegar pra visitar os
0: Jons de Deus, vai pra casa, Say My Name. Tá mais pra um filler, né? <risos> Nossa, verdade, né? Eu acho que o próximo é John Kramer tenta tirar a máscara do Kakashi. Pode anotar. Dia 28... Lança também o filme RESISTÊNCIA, ficção científica raiz que mostra a guerra entre os humanos e as Iás. Bem exterminador pelo jeito, hein? É, pessoal, vocês ficam aí falando mal do chat GPT? Cuidado, viu? O protagonista ultrapassa linhas inimigas e tenta descobrir qual é a arma que vai acabar com o mundo. Pra quem curte um sci-fizão, parece bom. E você, ouvinte, vai no cinema pra ver qual filme esse mês? esse geralmente é mais tranquilo por terrorzão, hein? Já que os produtores seguram melhor para outubro, né? Mês de quê? Halloween.
1: Será que tem streaming bom esse mês
0: aí, Marcos? Ah, sempre tem alguma novidadezinha, né? Dia 7 de setembro, na Netflix, lança Their Child, uma série de suspense alemã de apenas seis episódios. Nela conta a história de uma família que vive em cativeiro, onde fazem tudo sem acesso ao exterior. Parece interessante, hein?
1: Dia 8, também na Netflix, lança Burning Body um thriller espanhol com a protagonista Úrsula Corbero, a nossa lindona Tóquio lá na casa de papel. Bom, hein? Esta série é inspirada no True Crimezão ocorrido em 2017, quando o homem apareceu queimado lá no reservatório de Foix, na província de Barcelona. Com a investigação desse homicídio, veio à tona uma rede de relacionamentos tóxicos, enganos, escândalos sexuais e violência entre vários policiais de Barcelona. Acho que só pela Tóquio já vale dar uma assistidinha, não vale não? Aproveitando também, dia 8, lança The Changeling, Sombras de Nova York, lá na Apple TV. E de acordo com a maçã, essa série é um verdadeiro conto de fada para adultos. Mas que isso, parece uma pornô! Essa série combina uma trama de horror, uma fábula sobre paternidade e uma riscada jornada por uma Nova York bem mais realista. Parece legal, né? Se você for adulto.
0: Dia 10, lança The Walking Dead, Daryl Dixon. Direto lá no AMC, The Walking Dead. Mas parece que vai estar disponível no Star, Netflix e no Prime Video também, hein? A trama da nova série traz Daryl atravessando a França para tentar levar um jovem franco-canadense... Não, mentira. <risos> um jovem garoto em segurança. 100% Death Stranding, né? Só faltou o Kojima. Walking Dead era da hora, né, Guto? É. Eu confesso que eu não cheguei a ver até o final. Acho que parei, sei lá, quinta, sexta temporada. Mas, sem dúvida, revolucionou esse negócio de zumbi. Marcou, né?
1: Poxa, eu adorava, viu? Mas também não assisti até o final, não. Acho que a maioria não chegou a finalizar, né? Ficou uma pataquada no final lá que eu não sabia mais o que estava acontecendo.
0: Nossa, eu lembro até hoje dele amassando a cabeça do japonêsinho. Tadinho do Glay. Dia 15, lança El Conde na Netflix. E adivinha? Diretamente da Transilvânia para o Chile. É isso aí. Teremos aquele vampirão com mais de dois séculos que decide acabar com a própria vida aqui na América do Sul. Aquele terror com humor negro que a gente gosta. E não é o Draco não, viu? O vampiro em questão é, pasmem, Augusto Pinochet, o ditador fascista chileno. Depois de 250 anos sendo chamado de ladrão, não aguentou e agora quer morrer. Cada ideia, né?
1: Muito bom, viu? Muito bom. Nossa, será que o Temer vai seguir o mesmo caminho, então? É, mas acho que vai demorar uns 250 anos ainda, não vai, não? Bom, pela cara dele, deve faltar só mais uns 30. <risos> não vai ver o Hexa, não, né? <risos> Dia 20 tem a minha queridíssima American Horror Story, estreando a sua 12ª temporada. Já rolou de tudo lá, né? Eu adoro, eu adoro. Eu assisto desde o primeiro lá do Tente da Violet, naquela casa lá assombrada. Mas confesso que a série já teve aí seus altos e baixos. Seria essa temporada um acerto ou um flop? Na trama, a gente vai acompanhar uma mulher convencida de que uma figura sinistra está zaralhando a sua gravidez. Raya Murphy, o diretor, falou que essa é uma releitura do clássico Bebê de Rosemary. A série terá Emma Roberts, a Rebelde Sem Causa, Carla Lavin e até Kim Kardashian. Olha isso! Vocês vão assistir direto no canal FX, mas acho que vai acabar indo pro Star Plus depois. Dia 27 estreia a série Encounters, da Netflix, uma produção de Steven Spielberg, inclusive, e a série promete mostrar histórias extraordinárias e reais de encontros com fenômenos extraterrestres, sendo que cada episódio uma história única de contato com esses alienígenas. Eu confesso que eu tô bem ansioso pra ver isso aqui, viu? Será que vai aparecer o Tebilu? Que é contato mais direto que aquele?
0: Hugo, a gente podia fazer o um episódio disso aí, né? Esses contatos com essas terrestres.
1: É um bagulho muito louco, né? E tem muita evidência. Eu acho que isso é o supra-sumo do quadro de Lado Obscuro e Teoria da Conspiração. Com certeza vale um episódio. Nossa, vamos vamo fazer isso aí coisas aí que
0: o Pentágono esconde, né? Não, é um barão meteorológico. Não, é um espião chinês.
1: Do cu dele, né? Desculpa.
0: <risos> Dia 29 na Netflix, no finzinho do mês, ainda temos Castlevania Noturno, um prequel da série animada que fez muito sucesso na Netflix um tempo atrás. A gente até citou ela aqui no nosso episódio sobre Drácula. A história se passará durante a Revolução Francesa. E a vilã da vez será a Condessa Sangrenta, aquela serial killer que bebia sangue de outras mulheres pra continuar jovem. Baita história legal, viu? Inclusive, quem sabe no futuro não cabe episódio pra Condessa Sangrenta.
1: Nossa, a gente tá falando bastante de França hoje, né? Nossa, tá mesmo, né? Maurício tá, que tá. Caramba, é só França hoje, cara. O outro foi só Coreia. A gente vai colocar aqui na descrição desse episódio a data dos filmes e as séries que falamos aqui. Mas se você não quer perder nada mesmo, eu aconselho a seguir a gente no nosso Twitter, arroba Rashmepod. Sempre quando extrair algo, no streaming ou no cinema, a gente vai twitter lá, automático, só para lembrar você, viu? Então só seguir lá. Chega por hoje, ouvintes! E aí, que filme e séries que você vai assistir em setembro? Você achou o mês fraco? Tem muita coisa legal, eu acho, viu? Ainda mais pro mês que antecede o Halloween. E vocês? Manda
0: pra gente nas nossas redes sociais arroba arrashmepod ou no nosso e-mail arrashmepod Fala lá o que vocês vão assistir esse mês? O que vocês mais gostaram? E dá aquelas cinco estrelinhas, dá um likezinho pra gente também.
1: Isso aí dá aquela força pra gente continuar esse trabalho. Mas então é isso, até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem os pés essa noite, se não... Pera, que isso? barulho é esse, bote. Que isso?
0: Tá vendo, Maurício?
1: Eles são só um bando de bocós! Eu não sei...
0: Ed acaba encontrando a menina parada perto da janela e se preparando pra cometer suicídio pulando da janela bem no toco. <risos> Essa é tá que é engraçado.
1: <risos> acho que ela não queria pular no toco, né? Mas acho que ela só queria suicídio.
0: <risos> é... <risos> Ed acaba encontrando a menininha